0: Oh, histoire Combien d'hommes illustres as tu vu inscrire ton cours de leur nom Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable. César, Jeanne d'Arc, Luc XIV, ou même Marie Curie. Et tant d'histoires à se raconter. Encore et encore et... Oh. Non mais vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle. L'histoire est tellement grande et riche en personnes. Tant d'inconnus restés dans l'ombre, oublés par l'histoire au dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois... Nous inversons le sens des projecteurs pour éclairer la vie de personnes tout aussi illustres. Mais quand nous entendons leur nom, une seule question nous vient c'est qui lui C'est qui lui Est un podcast qui a pour objectif de mettre sur le devant de la scène des hommes et des femmes oubliés des manuels d'histoire. Aussi bien héros inconnus comme les femmes de l'ombre, aussi bien soldats que civils, rois ou paysans, personne n'est mort illustre. Ou pas C'est qui lui c'est un épisode par semaine qui va te faire découvrir, aimer ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la vie du pirate le plus cruel de tous les temps. Et Cocorico, il est français. Mais François Loulonais, c'est qui lui nous ne pouvons pas dire avec certitude la date de naissance et de mort de ce pirate français. Les sources pensent qu'il est né vers 1630 environ. François Loloné n'est qu'un pseudonyme, mais son véritable nom reste encore inconnu de nos jours. C'est dans les Caraïbes que notre pirate français va répandre la terreur, surtout auprès des espagnols qu'il méprise. Mais nous allons revenir sur ce détail dans la suite de notre épisode. Avant de parler de notre français, je vous propose un petit aparté sur la piraterie pour pouvoir comprendre les motivations ainsi que la haine envers les espagnols de l'Holone. À la suite de la conquête de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, commencée à la fin du XVe siècle par Christophe Colomb, l'Espagne apporte les produits des mines d'or et d'argent de son nouvel empire. Ces richesses transitent d'Amérique vers l'Espagne par une flotte modestement appelée la flotte d'argent, savant du rêve. C'est une aubaine extraordinaire pour la piraterie qui se développe alors dans la mer des Caraïbes, mais les Espagnols ne sont pas très tendres envers ceux qui s'y attaquent. Ce qui est logique. Ainsi, tous les flibustiers, qu'ils soient français, hollandais, anglais ou même indiens, étaient inconditionnellement unis par cette haine, même si bon, ça ne les empêchait pas de se foutre sur la tranche de temps en temps. N'oublions pas que nous parlons de pirates. C'est dans ce contexte que le jeune François, âgé de seulement 20 ans, arrive aux Caraïbes, en recherche de nouvelles aventures. Et ça, mon pote, tu vas en avoir de l'aventure. Après trois années passées à travailler dans les plantations, il rejoint la bande de chasseurs sauvages hispanolia aussi appelée boucaniers. La vie dans les plantations lui paraissait si ennuyante, et il pensait mettre un petit peu de piment dans sa vie. Alors, spoiler, va y avoir beaucoup, 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 mais vraiment très beaucoup d'agitation. Les années qu'il passait alors dans la forêt, avec le danger permanent d'être capturé et boolé vif par les Espagnols, font l'être en lui une haine immense contre ceux qui ont capturé et massacré tant de ses frères d'armes. C'est poussé par cette haine, et aussi par une envie de se rouler littéralement dans l'or, qu'il devient alors pirate. Il fait preuve d'un énorme courage lors des attaques, et il se fait même élire capitaine du navire quand son ancien commandant meurt au combat. Malgré les surprises, prises, même le plus courageux des pirates ne peut rien faire contre une bonne grosse tempête. François dit bye bye à son bateau, mais il ne dit pas bye bye pour autant à la piraterie. En effet, il avait construit une très bonne réputation de pirate. Et avec le soutien de Frédéric Deschamps de la place, ouais rien que ça, le gouverneur français de Tortuga, il eut un nouveau navire, et tous les marins venaient nombreux pour faire partie de son équipage. Cependant, le fléau des Espagnols n'était pas encore né. Il a salué l'événement sanglant pour que sa haine envers ce pays devienne sa plus grande motivation. Lui et son équipage se font aborder par les Espagnols et se font tous massacrer de manière violente et sanguinaire. Seul notre François arrive à survivre à cet assaut en se cachant sous les cadavres de ses hommes et en se mettant leur sang sur son visage. Imaginez l'horreur de ce moment pour ce jeune capitaine. Et on comprend aussi maintenant pourquoi elle est devenue bah, complètement timbrée. Pour les espagnols, ils avaient juste abordé un navire ennemi et rien de plus. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est qu'ils venaient de créer leur pire cauchemar. Et comme mort dans Harry Potter, son nom allait faire trembler de peur chaque espagnol. Animé par une haine de l'Espagne, l'Hollonnais se mit en chasse et avait comme souhait de débarrasser les Caraïbes de cette nation. Pour le plus grand plaisir de la France qui jalousait les positions et richesses espagnoles dans la zone. Ces actes de barbarie et de torture, uniquement concentrés sur les ibériques, furent racontés par l'un de ses compagnons de voyage, Alexandre Olivier F. Kemelin, dans son livre. Voici les plus marquants. Il prit avec seulement son équipage la ville espagnole de Maracaibo, au Venezuela, et la mit à sac. Il massacrait constamment chaque espagnol qu'il croisait, et lors d'abordage coupait la langue de ceux-ci. Attention, citation. Il avait pour habitude de tailler en pièces et d'arracher la langue aux personnes qui ne voient rien sous la torture. S'il l'avait pu, il aurait aimé procéder de même avec tous les Espagnols. Souvent, il est arrivait que quelques-uns de ces malheureux prisonniers, sous la torture, promettent de montrer l'endroit où se cachaient leurs compatriotes avec leur richesses Ensuite, s'ils ne retrouvaient pas cet endroit, ils mourraient d'une mort plus cruelle que les camarades. Il aurait aussi décapité tout un équipage, seul, en prenant le temps de lécher le sang sur sa lame à chaque fois. C'est peut-être romancé, mais bon, connaissant le personnage... F. Kemelin affirme même dans son livre que l'holonais ouvrit un jour la poitrine d'un espagnol d'un coup de sabre et lui arracha le cœur encore palpitant. Une autre version affirme même que l'holonais en dévora ensuite le cœur. Bon appétit Le romancier Jeanne Steinbeck, passionné par la piraterie dans un de ses ouvrages, dit de François. Citation. Il arrachait la langue de ses prisonniers et les découpait en morceaux à coups de sabre. Les espagnols auraient préféré rencontrer le diable sous n'importe quelle forme plutôt que de se retrouver en présence de l'Oloné. Le seul bruit de son nom dépeuplait les villages et l'on affirmait que les souris se sauvaient dans la jungle à son approche. Pas un enfant de cœur, notre pirate. Je ne suis pas vraiment sûr que le paradis lui ait ouvert ses portes. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était de servir un véritable enfer à chaque Espagnol. C'était sa véritable obsession. Si les psychologues existaient à cette époque, je suis convaincu qu'ils auraient adoré s'occuper du cas l'Oloné. Mais le vent finit toujours par tourner, et notre pirate allait bientôt le comprendre. François Lolonnais vivait dans le sang. Il allait finir tout naturellement dans le sang. Avec un équipage réduit, il échoua sur le banc de sable aux côtes du Nicaragua, un pays peuplé d'indiens contre qui il résistera six mois. Il va réussir avec peu d'hommes à s'enfuir avant de se refaire capturer par une tribu de cannibales, et va finir en repas pour ces derniers. C'est une belle ironie du sort pour un capitaine sanguinaire qui prenait un malin plaisir à massacrer tous ses ennemis, vous ne trouvez pas François Loloné est mort vers 1669 à 40 ans environ, ce qui est un âge tout à fait remarquable pour un pirate, après avoir terrorisé les Espagnols pendant de longues et très belles années. Un pirate aussi courageux qu'impitoyable, un leader charismatique qui s'est toujours battu contre ceux qu'il détestait, même s'il était un tout petit peu dans l'excès de temps en temps, je vous l'accorde. Si un film était fait sur sa vie, je suis vraiment convaincu qu'il fera un carnage de box-office tellement sa vie est remplie d'action et d'aventure. Voilà, maintenant tu connais la vie de François Lolone, le fléau des Espagnols. Dis-moi ce que tu as pensé de sa vie et de ses accents en commentaire. Tu peux aussi me dire ce que tu aimes ou détestes de cette personne. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si toi aussi tu as envie de participer à la mise en lumière de cet homme, n'hésite pas à noter cet épisode et à le partager pour pouvoir permettre à François d'être connu par le plus grand nombre de personnes possible, et ainsi le faire côtoyer les plus grands. Je te remercie d'avoir écouté son histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois ou entends le nom de François Loloné, tu ne pourras plus dire, c'est qui lui